0: nace una señal desde los satélites de Toronto, Canadá, empieza en la 5.50 con Henry Gómez y Juan Pablo Salgado
1: Quiero declarar mi fanatismo Es simplemente fútbol mi pasión
0: Gabriel Ochoa y Popovic parten pero nos dejan su legado. Duan Zapata a la Juventus. Semifinales de UEFA Europa League. Sevilla el Opategui. Jack Tardones y los brasileños. Inter de Milán de Conte. Manchester United de Solkiaher. Complejo análisis. Champions League. El pan se quema a la entrada del horno para el Atalanta. Con una pierna de Neymar todo se arregla. Juventud mata experiencia. Leipzig a semifinales. Ya se viene. Messi contra Lewandowski. Rodríguez García versus Pet Guardiola. El COVID en el fútbol colombiano Invitado David Barato Fortaleza
2: Muy buenas tardes Les damos la bienvenida A su podcast En las 5 con 50 La pelota en las 5.50. Hoy, un programa muy especial. Seguimos analizando la Champions League. Y también tendremos como invitado a David Barato, quien nos va a contar cómo es el fútbol en los tiempos del COVID-19. Les damos pues la bienvenida a su podcast. Recuerden seguirnos en redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter siempre nos encuentran como en las cinco con 50.
0: Hola, 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 queridos oyentes, llegué a tiempo, alcancé a ver la Champions League, alcancé a ver estos cuartos de final vibrantes. ¿Qué tal todo, Henry Gómez? ¿Qué tal oyentes en todos los rincones del planeta?
2: Hola, Juan Pablo, y muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Así es, Juan Pablo. Termina una jornada más de Champions League, una jornada más de trabajo, y es tiempo ahora para conectarnos con En las 5 con 50.
0: Qué bien, Henry. Bueno, vamos a hablar más adelante de la UEFA Europa League, ya hay semifinalistas. Vamos a hablar de la Champions League y ahora vamos a hablar un poco de nuestros correos que, como siempre, llegan acá todas las semanas. Henry, ¿qué nos tienes?
2: Bueno, Juan Pablo, nos escribe Luis Paez desde Bucaramanga y nos pregunta, ¿será que este partido entre Atalanta contra París puede ser el último de Dubán Zapata con ese equipo? Bueno, pues en este tema, Juan Pablo, yo he escuchado que hay rumores, más allá no se ha dicho nada, de que Dubán Zapata podría ir a la Juventus.
0: Bueno Henry, son solo rumores, eh, posibilidades siempre hay, creo que están tasando al jugador como por los 80 millones de euros, un poco alto, ahorita es el baluarte del Atalanta, hay que ver si el Juventus tiene con qué para pagar, a mí se me hace que es un poco alto, yo creo que él todavía no está a esa altura de esa tasa, sin embargo podría estar por ahí entre los 50 y 60, hay que ver también el Juventus Henry, si recuerdas ahorita después de esta eliminación de la Champions League, está haciendo una limpieza social en su camerino Así es Juan Pablo y
2: quién sabe si con el nuevo técnico
0: Andrea Pirlo eh, Dubán Zapata tuviese algún lugar Bueno Henry nos llega otro correo de Pedro González que repite desde Washington ¿Qué saben y por qué tienen poco reconocimiento los técnicos Vladimir Popovic y Gabriel Ochoa? Recordemos Henry que estos dos técnicos acabaron de fallecer esta semana
2: bueno, Juan Pablo, el tema de Ochoa Uribe y el tema de Popovich, eh, bueno, pues tal vez no tienen el reconocimiento actualmente, pero sí que lo tuvieron antes en el en el fútbol de hace más de 20 años. Yo creo que recordar los, los el pentacampeonato de, de, del técnico Ochoa Uribe con, con el América de Cali, eh, recordar el, el campeonato de Popovich, creo que fue campeón con Santa Fe. Eh, son, son temas que nos traen recuerdos de, del pasado y que tal vez en ese momento no son tan reconocidos por tal vez la actualidad del fútbol colombiano pero antes sí que lo fueron y yo creo que fueron los pilares de lo que hay actualmente
0: Muy bien Henry, creo que tú mejor lo has explicado Sí, yo pienso que el tema de Popovic fue que eh, estos entrenadores son de antaño pero si vamos a Europa del Este Popovic es grande, Popovic ganó la Intercontinental de 1991 con el equipo de la Estrella Roja de Serbia, Popovic integró también el equipo de Yugoslavia, el equipo nacional en el Mundial de 1962 cuando nos volvieron ropa de trabajo y nos ganaron creo que fue 5-0 Henry. Eh, también podemos decir que Popovic pasó por Santa Fe, por el Cali, por Millonarios, por la selección de Perú O sea, este tipo tiene reconocimiento, lo que pasa es que en esa época no había redes sociales, no había prensa Y en el tema de Ochoa, Ochoa fue el más ganador del fútbol colombiano El problema es que entre Ochoa y los técnicos colombianos como Maturana o Reinaldo Rueda incluso Osorio Lo que sucede con, con Ochoa Henry es que Ochoa no ganó título internacional Mientras que estos han ido a otras elecciones y han ganado alguno que otro título.
2: Bueno, Juan Pablo, yo creo que son dos técnicos que pasaron a la historia del fútbol colombiano, que en paz descansen los dos. Bueno, Juan Pablo, tenemos otro correo que nos llega desde Las Vegas, en Nevada. Nos escribe Alejandro Patiño y nos pregunta, ¿es verdad que si el fútbol colombiano no se reanuda este año, se acaba para siempre? Bueno, Juan Pablo, esta es una noción que nos han, de, nos han querido meter los medios de comunicación tradicionales, con el cuento de que si, si no se llegara a reanudar el campeonato, todos los equipos se quebrarían, pero yo la verdad no, no estoy tan seguro de eso yo la verdad creo que están haciendo tanta presión para que se reanudes más por el tema de cumplirle a los patrocinadores, yo creo que por eso es que el torneo se va a volver tan largo y van a llegarse a jugar partidos cada dos o cada tres días
0: Bueno en información hay tantas que uno ya se vuelve loco, ya no sabe ni qué decir, yo no creo que el fútbol colombiano se vaya a acabar, lo peor que nos puede pasar es que este año no haya fútbol pero seguramente volverá Pronto a finales de este y si no para el otro. Lo más prudente es llevarlo a una sola ciudad, como lo hemos dicho, ya sea el eje cafetero o otra ciudad. Y si no se puede este año el otro, yo creo que eso es lo más prudente. Bueno, Juan Pablo, así es. Y yo creo que aquí hay un tema
2: para analizar corto, que es el tema del homenaje que se le hizo a Gabriel Ochoa Uribe en el Estadio Pascual Guerrero, donde hubo una gran aglomeración de hinchas americanos. Yo creo que esto no se mencionó en los medios, pero esto, esto es vergonzoso. Es increíble que en plena pandemia se reúnan tantos hinchas. Habían alrededor más de 500 hinchas en, en el Estadio Pascual Guerrero eh, sin ninguna medida de distanciamiento social, sin ningún tapabocas, sin nada de esto. Entonces, este es el peligro de que se reanude el fútbol colombiano y que las autoridades no puedan controlar las aglomeraciones.
0: Sí, Henry, ya por eso se pasa lo que está pasando en Colombia, que la gente tiene esos poco, eh, tiene esa cantidad de casos. Ojalá sea juicio y ojalá los casos mejoren. Bueno, otro correo, Henry. ¿Quién es para ustedes el mejor técnico de la Champions y mejor jugador de ahorita en la actualidad? Nos escribe Javier Arenas desde Costa Rica.
2: Bueno, Juan Pablo, en mi caso, mejor técnico... Yo creo, que, eh, yo creo que Pep Guardiola es el mejor técnico en ese momento, por lo menos de los que quedan tiene, tiene más renombre, porque pensando en que recientemente quedó eliminado el Atlético, ya no está Simeone, eh, el técnico del París, pues sí tiene algo de renombre, pero no es tan, no es tan famoso, y yo creo que el, el técnico Pep Guardiola es quien lleva ahí la batuta, creo que es el mejor técnico que hay en competencia. En cuanto al mejor jugador, yo creo que eso se lo está disputando Messi, Neymar, Mbappé y Lewandowski. Sin embargo, veo que Lewandowski está en un nivel superlativo y voy a eh, decantarme por Lewandowski. Creo que Lewandowski va a ser quien eh, va a levantar el trofeo muy pronto.
0: Bueno, Henry, te lanzaste. Yo, por mi parte, puedo decir que sí. Guardiola creo que es el que lleva la ventaja, tiene la experiencia, puede repetir el título, es el único técnico que hasta hoy en día la ha ganado de los que están en competencia, jugadores hay tantos, Lewandowski, Messi, lo que dices, pero para irnos por uno de poco reconocimiento que creo que lo mencioné y lo vi hoy, es este jugador de la selección de la selección de Dinamarca que pude ver en el Mundial de Rusia en vivo y en directo de apellido Paulsen. Es un jugador que no marca tantos goles, sin embargo, se lleva las marcas, arrastra las marcas y hace mucho trabajo táctico. Algo parecido a lo que hacía Teófilo Gutiérrez en la Selección Colombia. Este jugador, acuérdate, Henry, que está en el Leipzig, para recordar a los oyentes. Bueno, Juan Pablo, muy interesante la campaña que ha hecho el Leipzig.
2: Nadie esperaba, yo creo que estoy entre estos que no esperaban el resultado de hoy de 2 a 1 frente al Atlético de Madrid. Bueno, Juan Pablo, y tenemos otro correo desde Valledupar que nos escribe eh, Jorge Gómez. Nos pregunta, con los nuevos resultados de la Champions League y de la Europa League, ¿qué equipo es el candidato de ustedes para ganar cada torneo?
0: ¿Tú qué opinas? Bueno, agradeciéndole al oyente su audiencia desde Valledupar. Bueno Henry, está un poco complicado, ya empezamos con las sorpresas, apareció el León que dio el batacazo y eliminó al el Juventus, apareció el Leipzig que eh, yo, soy, yo veo mucho la Liga Alemana y no me pareció tanta sorpresa, pero en el papel de Europa fue una gran sorpresa. Yo me voy a lanzar que el Manchester City es uno de mis favoritos, por el nombre, digamos, por la experiencia en los últimos dos, tres años, el técnico, Eliminó al, al, al Real Madrid y podríamos decir que también eh, de pronto démosle al ganador de Barcelona, Bayern Múnich. No me voy a lanzar con ninguno de los dos. El ganador de esa llave es el favorito. Bueno, Juan Pablo, sí, es eh, complicado en este momento lanzarse
2: al agua... Pero yo creo que lo que vi del partido entre Bayern Múnich y Chelsea, me pareció que el Bayern Múnich eh, tiene, tiene una armada, tiene un ejército listo para aplazar a cualquier rival. Y yo creo que el Barcelona, pues el Barcelona eliminó al Napoli, pero no no fue con, con grandes ventajas. Y yo creo que, eh, al igual que tú, yo creo que el campeón va a salir de esta de esta llave, Barcelona-Bayern-Múnich, y en mi concepto va a ser el Bayern-Múnich. Bueno, Juan Pablo, y en cuanto a la Europa League, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, Henry, yo traje un poco de información antes de que terminemos los correos. Eh, está un poco difícil. Ahí en las semifinales está el Sevilla, el United, el Shakhtar, el Inter. Pero ahí yo creo que la fiesta va a ser para el Inter y el United. Sin embargo, el Sevilla... Enrique el Sevilla es un caso curioso, en seis oportunidades ha llegado a semifinales de la UEFA Europa League y en cinco oportunidades la ha ganado, entonces este es el papá de todos y conoce esta competición, ahí va calladito como siempre bajo perfil y puede como dicen ganar y alzar el trofeo al final, pero ahí definitivamente la final va a ser Inter y el ganador de Sevilla Manchester United. Bueno, Juan Pablo, así es. Esos
2: son los dos grandes que están en semifinales, en llaves diferentes, con lo que eh, la final más probable sea Inter contra el Manchester United. Eh, sin embargo, pues eh, todo puede pasar, ¿no? Cualquier cosa es, es posible.
0: Bueno, Henry, último correo. Creo que es un poco más del tema que hemos hablado. Nos escribe Gabriel Ramírez desde Cali y nos quiere decir, bueno, de, dejen de, nos dice, comprometasen. ¿Cuáles son los dos finalistas y el campeón?
2: Bueno, Juan Pablo, dos finalistas y el campeón. Yo creo que aquí hay, hay más lugar para, para análisis. Yo creo que uno de los finalistas va a ser el Paris Saint-Germain y el otro finalista va a ser el Bayern Munich. Y para mí el campeón es el Bayern.
0: Bueno, Henry, el finalista para mí va a ser el Manchester City y va a enfrentar al Bayern Munich. Y el que va a levantar el trofeo va a ser el, master, el Manchester City por primera vez.
2: Bueno, Juan Pablo, pues ya veremos qué pasa eh, en esos enfrentamientos que se van a dar la siguiente semana.
0: Bueno, Henry, entonces ahora sí entremos al tema de la UEFA Europa League, un poco de la actualidad, un poco rápidamente, recordándole a los oyentes que a comienzo de semana se jugó el, el, los, los partidos de UEFA Europa League. Pues sí Henry, entonces la Europa el Elix se jugó esta semana y se jugó el, el Sevilla contra el Wolverhampton, ganó el Sevilla el equipo de Lopategui 1 a 0, eh, gol de Lucas Ocampos, Ever Banega juega en el Sevilla, Raúl Jiménez el mexicano que juega con el Wolverhampton falló una pena máxima, con el cual hubiera podido el paso al Wolverhampton. Sin embargo, el Sevilla, y cuidado, oyentes y Henry, ahí te dije, este equipo de Lopategui va para la semifinal y es la sexta vez que está en esta instancia. entonces hay que poner el ojo, Henry. Y en la otra llave, el Shakhtar Tardones, ahí no hay que hablar tanto, le ganó 4-1 al Basilea, eso parece, el Shakhtar Tardones es un equipo de brasileños, el Brasil categoría C o la selección B de Brasil, Marcos Antonio, Tyson, Javier Morales, Alan Patrick y Dodo. Le ganaron al equipo de Basilea 4-1 muy fácil. El Inter de Milán eh, jugó contra el equipo de las aspirinas. El, el Bayer Leverkusen y Romelo Lukaku y Lautaro Martínez de la mano de Conte le dieron el triunfo y pasaron. Ahora el United ganó en el último minuto frente al Copenhague con gol de Bruno Fernández. Como dijimos, Henry, entra y escoge uno de los finalistas. Escuche muy bien y me dice... Sevilla, Manchester United juegan esta eh, la semifinal este domingo, oyentes, y el lunes juega el Shakhtar y el Inter. ¿Quién gana ahí, Henry?
2: Bueno, Juan Pablo, yo creo que eh, si pensamos en, en los rivales que podrían estar en la final tradicionalmente, sería el Manchester y el Inter. Eh, y si pensamos ese enfrentamiento, Sevilla contra Manchester eh, puede estar bastante peleado. Recordemos que el Manchester enfrentó al Copenhague y no se le vio un juego muy vistoso en realidad. Yo creo que los de los de Dinamarca tuvieron un, tuvieron un destacado partido y prácticamente todo se definió por un penalti. Con lo que yo creo que el Sevilla puede hacerle partido al Manchester, y por el por la otra, por la otra llave de semifinales eh, puede ser que el Shakhtar Donetsk le haga le haga partido al Inter ya también el partido entre Leverkusen y Inter no fue tampoco tan claro para el Inter yo me voy a, yo me la voy a jugar y voy a decir que el Sevilla va a eliminar al Manchester y me voy, la voy a jugar porque el Inter le va a ganar al Shakhtar Donetsk con lo que la final va a ser entre Sevilla e Inter de Milán
0: Qué bien Henry, ahí estamos en el mismo canal, yo creo que así va a ser, el favorito va a ser el Inter, pero va a ser un buen plato futbolero este domingo, lunes y la otra semana con la gran final. Bueno Henry, ahora sí entremos a la Champions League, hubo grandes sorpresas, ¿qué nos tiene usted en los cuartos de final entre ese partido entre Juventus y León? ¿Qué pasó ahí? Bueno, Juan Pablo, ese es un partido que se le complicó a la Juventus. Yo creo que en el
2: programa pasado habíamos dicho que era un partido muy claro, que era un partido muy fácil, que la Juventus la tenía la tenía sencilla para pasar a, a cuartos de final. Sin embargo, un gol tempranero eh, de Memphis Depay eh, le, le le aguó la fiesta a la Juventus, que ya se veía eh, no solamente uno a 0 abajo, sino dos a 0 con un gol que le marcó el León de visitante. Luego, Cristiano Ronaldo empató el partido de penalti y luego se mandó un tremendo golazo desde fuera del área, pero por el gol visitante no fue suficiente. Recordemos que el gol visitante es un ítem de desempate.
0: Sí, Henry, esa sí fue una gran sorpresa. Este León dirigido por Rudy García dio de qué hablar y ahí está haciendo como afirmando ese mito del cansancio que ahorita vamos a hablar del Atalanta pero se nota que el Juventus y, y el Atalanta los italianos por fuera y se nota que el Lyon y el París Saint-Germain que solo regresaron hace unas semanas creo que tienen menos de tres partidos en los, en los últimos cuatro meses ganaron ahora en la en los otros cuartos ¿qué pasó Henry? tú dijiste que ganaba el equipo de sin pero ahí se pinchó frente al Manchester City partido que terminó 2-1 Sí, Juan Pablo, yo creo que esa fue para mí una de las
2: sorpresas. Eh, yo esperaba que Zidane de verdad planteara un partido diferente al que se había jugado antes en el Bernabéu, pero Zidane yo creo que jugó mal las fichas y también las cosas le salieron mal porque yo creo que nadie esperaba esos dos errores de Rafael Barán para los dos goles del Manchester City. Porque si bien el Manchester City eh, jugó bien y le presionó al Real Madrid, no es que hubiera estado tan claro. Y los goles del, del equipo inglés llegaron, fue por desconcentraciones y por fallas defensivas en el equipo del Real Madrid. Claramente la ausencia de Sergio Ramos pesó bastante. Eh, no, fue tan, no fue tan sorpresivo el resultado para muchos que esperaban que, esperaban que el Manchester City pasara eh, ahora mismo el Manchester City se verá las caras contra el, contra la gran sorpresa, de la jornada que es el Olympique de león
0: Sí, Henry, hay que ponerle ojo, ahí está Sterling, está Gabriel Jesús que marcó, está la experiencia de Guardiola, entonces, ¿por qué no? Yo creo que ahí le puede ganar león el problema del City es el cuadro en el que está, ¿no? todas esas llaves tienen equipos complicados, el Bayern, el Barcelona, entonces... Va a tener que sortearla un poco duro en el próximo partido que van a ser los cuartos y si pasan la posible semifinal. Bueno, Henry, y entonces ahora sí hablemos de lo que pasó hoy que casi no llegamos ni siquiera a grabar el programa. Entonces, Henry, ayer se jugó la primera, eh, los, los prim, el primer juego de cuartos de final entre la Atalanta de los colombianos Luis Muriel y, y duán Zapata frente al equipo de París Saint Germain. ¿Cómo lo veo 2 a 1, creo que regalaban la clasificación ¿no?
2: Sí Juan Pablo, sabes este partido me recordó mucho aquel partido en Barranquilla por eliminatorias entre Colombia y Paraguay en el que Colombia se fue adelante con un gol de Radamel Falcao y al final en dos desconcentraciones defensivas se fue ese partido a la olla y perdimos 2 a 1. Creo que es un caso muy similar ahora con el Atalanta, si bien el Atalanta se va adelante en el marcador al minuto 27, era el minuto 88, el minuto 90 se acababa el partido, pero... Cuando un equipo tiene tantas estrellas como es el París, eh, estas estrellas te resuelven un partido en cinco minutos. Y este fue el caso. El Atalanta aguantó muy bien el partido hasta el minuto 90, pero empezaron a gritar que ya estaban que ya estaban clasificados y se les fue, se, le, se les perdió el partido. Y Neymar y Mbappé arreglaron eso con los goles de, de Marquinhos y el gol de Chupomotín.
0: Sí, Henry, yo no sé qué pasó ahí con el equipo de Gasparini, el equipo de Lombardía, los colombianos. Un, un análisis breve, Henry. Eh, hicieron lo más difícil que era dominar y marcar el gol, pero no parece ni Italia, porque lo que yo dije, estos equipos italianos mmm, tienen características de poco ataque, más de pierna brava, más de defensa, más de juego, eh, y posición y estrategia. Y Yo vi que el Atalanta no tenía nada de italiano, fue un equipo que dominó todo el encuentro, presionó, tuvo el balón, eh, no tenía con qué el Paris Saint Germain hay que recordar que Mbappé entró en el segundo tiempo en, en el minuto 60 y Di María estaba expulsado entonces incluso el arquero Keylor Navas salió entonces tenía todo para ganar el partido Atalanta simplemente era cerrar, defenderse bien con el balón pero lo que hizo fue entregarle el balón al Paris Saint Germain no sé si fue cansancio y ni siquiera defendieron parecían ahí estos jugadores como si estuvieran ahí postrados que no se podían mover eh, simplemente el, el París Saint Germain marcó esas, esas, esas eh, diferencias con Mbappé y con Neymar y filtró unos balones al centro donde estos jugadores marcaron pero era un partido donde faltó la mano del técnico sacó a, a Duan Zapata que estaba cansado pero no, ahí, ahí no se puede uno cansarse Henry en unos cuartos de final póngalo ahí de defensa Duan Zapata y que haga incluso estorbo también eh, Papu Gómez, este argentino talentoso, seleccionó en el minuto 60. Entonces, creo que al equipo de Gasparini le faltó le faltó mano de técnico, le faltó parque del bus, le faltó poner dos líneas de cinco, le faltó eh, botarse y hacer un poco ahí de para.
2: Sí, Juan Pablo, yo creo que le faltaron cosas al Atalanta y yo creo que esas son las cosas que tienen los equipos grandes, que han jugado tantos torneos internacionales, que saben realmente cómo comportarse y qué tipo de cosas hacer cuando ya un resultado eh, está casi sellado.
0: Bueno, Henry, en el otro partido que se jugó hoy Atlético de Madrid del Cholo Simeone con eh, suplencia de Santiago Arias frente al Leipzig, Ahí ganó el equipo alemán, que no tenía Timo Werner, pero tenía este delantero Paulsen. Y es un equipo joven, Henry, un equipo sorpresivo, que no tiene tanto nombre, pero yo creo que la falta de nombre la, y más bien las ganas y esa juventud eh, le hizo un poco difícil el partido del Cholo Simeone, que lo empezó perdiendo y luego el equipo del Atlético de Madrid lo empató, pero ya luego al final en un tiro del equipo alemán, pudo un defensor desviar el balón y entró allá en la red para un 2-1 que le da el boleto a semifinales al Leipzig. Henry, ¿qué piensas?
2: Bueno, Juan Pablo, yo la verdad esperaba un partido diferente. Yo, porque yo creí que el Atlético de Madrid podría sacar la casta y llevarse un resultado diferente. Sin embargo, eh, yo creo que este Leipzig me dejó, la verdad, con la boca abierta. Me parece que es un equipo que es rapidísimo. Me pareció un equipo que yo no le había puesto tanta atención, pero al ver las estadísticas y al mirar que el Leipzig eh, tuvo una brillante fase de grupos y después eliminó al Tottenham... Eh, yo creo que es un, es un equipo que se debe tener en cuenta ahora que va a jugar esta semifinal con París. Así como lo, tú lo mencionabas, el, el partido empezó con un gol eh, del Leipzig, arrancando la segunda parte del compromiso. Eh, luego el técnico Diego Simeone eh, hace entrar a Joao Félix, que es un, que es un jugador portugués muy, muy habilidoso, que se mete al área y le cometen un penalti. Eh, es el mismo Joao Félix quien se encarga de, de meter el penalti y hacer el gol y empata el partido. Luego ya al final del compromiso, de nuevo un partido que se resuelve al final, eh, el Leipzig saca la casta y la casta que realmente no, no tiene pero no tiene la historia, pero sacó sus ganas de, de salir adelante y metió el, el gol que hacía la diferencia para que Leipzig se clasificara a las semifinales. Me parece que es también uno de los palos de estas jornadas de Champions.
0: Sí, Henry, así es la cosa y hay que investigar porque si tú miras las estadísticas más a fondo, el Leipzig es un caso curioso. Estaba en la categoría C. De la categoría C pasó a la B. De la B a la A, en un periodo de menos de cinco años, Henry. Casos como esos, pocos conozco. Por ahí hace unos 20 años, un equipo de Brasil, Sao Caetano, llegó a una final de Copa Libertadores. Pero casos como esos, muy, muy pocos. Es un equipo que seguramente venderá sus estrellas al, al Bayern Múnich o algún un equipo grande europeo. Bueno, Henry, entonces para un poco orientar a los oyentes y de pronto clarificar algo que me equivoqué en los correos, es cómo están las llaves, Henry. En la izquierda el París y el Leipzig jugarán esa semifinal. ¿Y quién está en la parte de derecha, Henry? ¿Qué llaves están allá y qué partidos vienen?
2: Bueno, Juan Pablo, el día de mañana se viene un partido eh, bastante llamativo entre el Manchester City y el Lyon, que este partido pues, nos dará otro de los semifinalistas que se verá a las caras, con el que gane en el partido del sábado entre el Barcelona y el Bayern Múnich. Entonces, eh, en este lado del cuadro, pues tenemos al Manchester City, al Lyon, al Barcelona y al Bayern. Yo creo que ese es el, el lado que está pesado, el lado que está cargado. Yo por eso decía que mi final, la final que yo creo ver, va a ser entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich.
0: Sí, esa es una opción, Henry. Entonces tenemos fútbol todo el fin de semana, viernes y sábado Champions League, domingo y lunes UEFA Europa League y la otra semana vendrán las semifinales de las Champions League más la final. Entonces tendrá que haber cubrimiento completo por parte de las con 50 Y bueno, Henry, vamos a lanzar el agua. Entonces tú dices que es el París y el, y el Bayern Múnich, ¿correcto? Correcto. Bueno, yo digo que pasa el Leipzig, que es el equipo sensación, y me quedo con el Manchester City, ya que tiene la experiencia de Guardiola, pero podría ser un batacazo que pasara el León. Bueno,
2: Juan Pablo, nada está escrito en el fútbol y hasta podríamos llegar a ver una final súper inédita entre el León y el Leipzig.
0: Bueno, Henry, ya para ir cerrando, eh, Henry, ¿quién está en la línea? ¿A quién tenemos? Bueno, Juan Pablo, tenemos en la línea a David Barato. ¿Quién es David
2: Barato? Pues David Barato ya estuvo con nosotros antes aquí en la 5 con 50. Eh, recordemos que David Barato es el exdirector técnico de Fortaleza y quien está vinculado eh, actualmente como asistente técnico de, de, de Pablo Garabelo ahí mismo en Fortaleza. Recordemos también que la familia Barato eh, son uno de los de los accionistas mayoritarios
0: de, de Fortaleza CEIF. Bueno, David, qué gusto tenerte acá en las 5 con 50. Bueno, ¿en qué anda? ¿Qué es de su vida? ¿Cómo va Fortalezas? ¿Ya están entrenando? ¿Cuál es la actualidad de ustedes?
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Juan Pablo, amigos. Eh, bacanísimo de nuevo en las 5 con 50. La verdad, empezamos nosotros desde el mes de julio. Estamos trabajando, obviamente, bajo todos los protocolos de seguridad. Eh, hemos ya cuatro pruebas, eh, por ahí tuvimos algunos inconvenientes de algunas personas de logística y algunos jugadores, para ser sinceros, pero ya afortunadamente tenemos el bo completo, en este momento estamos trabajando con, con 27 jugadores, estamos cumpliendo más o menos un mes de trabajo, eh, cuatro microciclos, terminando el cuarto microciclo, y contentos, obviamente cambian muchas cosas, ¿no? Eh, los entrenamientos son muy extensos, eh, hay que trabajar sobre las dimensiones establecidas en el protocolo, eh, la desinfección por turnos, por grupos, como ustedes saben que se ha dado, eh, y con paciencia, esperando realmente que, que se dé una fecha, se habla mucho por aquí y por allá, pero, pero nosotros en lo, en lo nuestro entrenando al grupo de la mejor manera.
2: Bueno, David, y así como lo menciona Juan Pablo, eh, nos alegra mucho tenerte aquí en la 5.50 de nuevo. Bueno, y hablando un poco del regreso del fútbol colombiano, mucho se ha dicho de que regresa la primera A, pero ¿qué saben ustedes del regreso de la primera B? Bueno, hace,
1: hace nada, porque hace horas nos leímos un, un artículo eh, donde se habla de... bueno. Inicialmente, lo que teníamos nosotros presupuestado era que, que terminábamos el, el campeonato que iniciábamos en la segunda división, eh, que los plazos iban a darse, obviamente, porque pues, la idea era empezar sobre los primeros días de septiembre. Eh, y pues eso no se ha dado, no ha habido demasiadas dificultades con el tema de la pandemia, muchas diferencias en realidad y mayor. Hoy, lo último que nos dicen es que creo que fue aprobado eh, que no se den ascensos ni descensos hasta el año 2021, que pasemos acá a jugar el próximo año del calendario europeo. Nosotros lo que haríamos es, lo que tengo entendido, es que finalizaríamos el torneo que iniciamos, ¿cierto? 2020 el primer torneo, segundo torneo 2021, en el 2021, a mitad de año, se harían los dos do, los ascensos, los ascensos y los dos descensos. Es lo que tenemos entendido hasta hoy. Eh, se ha hablado de una fecha inicial del 15 de septiembre, que esperamos que sea así. Eh, obviamente nosotros, en este momento, ya tenemos cuatro microciclos de trabajo y, y pues yo creo que con dos ya estaríamos a punto para, para empezar a jugar 90 minutos. Eh, ya estamos ansiosos, obviamente la pandemia nos hizo estar en casa casi, casi cuatro meses eh, y obviamente cuando, cuando empiezas a, a entrenar ahí hay una ansiedad por competir no porque pues obviamente eh, es la alegría de, del fútbol
0: qué viene eh, a Pablo bueno eh, perdóname David eh, cuéntame David cuál es la actualidad de Fortaleza en el sentido de cómo son los entrenamientos o sea eh, se hablan de espejos, de, de espacio de separación pero cuéntame el día, el día a día de cuánto se demora un entrenamiento cuántas personas van eh, cómo está financiando Fortaleza estos meses, los salarios de los jugadores eh, todos los días se hace el, el test del coronavirus se hace por, por sangre o se hace por el famoso copito Johnson que va a la nariz ¿cómo es
1: eso? bueno, le cuento. Eh, inicia el 10 de julio, hicimos la portada PCR, se llama la del copito, pues tú estás diciendo. Eh, esa fue una pa inicial y luego hemos hecho tres pruebas más de cada ocho días. Y ¿sí? para verificar cómo está, obviamente, el grupo con el tema de infección. ¿Cómo son los, los entrenamientos? Citamos en tres grupos: citamos grupo A, eh, en un área, el grupo B, y grupo C, donde tú estás mencionando, que viene el jugador de espejo. Eh, con los jugadores de espejos y la preparación de, de porteros va ahí, ¿listo? Entonces los elementos se han hecho largos extensos, la jornada no empieza a las nueve de la mañana y está terminando sobre las dos de la tarde, estamos hablando de cinco horas de trabajo. Eh, esa responde cómo es bueno la lógica de la discusión de los espacios. Eh, obviamente, eh, el jugador está en seis, en seis, metros cuadrados, donde es mucho trabajo fundamental en técnica, mucho, mucho individual, porque eso es lo que vemos hasta el autorizado. Eh, mucho trabajo fortalecimiento, trabajo aeróbico, aeróbico, pero tratando pero entre las divisiones que no va simplemente en el, en el fútbol es un dote de contacto y la fricción y, y, y esa competitividad pues, es, es para el día de hoy y eso ya no, no lo hemos podido conseguir, difícil, pero bueno, ahí va. Eh, obviamente alegría al entrar al campo, pues eso no es precio, porque, pues cuatro meses, como dije, encerrados para un depistado, para un entrenador, eso, eso no, no cabe a la cabeza de nadie. Eh, te cuento cómo estamos con, con totales, obviamente con difícil, porque pues somos un club chico, ¿saben? Nosotros somos un club que dependemos de, de nuestras divisiones menores. Recaudo que, que sea con, con la escuela, para ser sincero. En este momento estamos en un déficit tremendo. Sin embargo, quiero hacerle hoy a Jorge, al club que creo que institucional, se ha comportado de manera increíble. Creo que a un lado por ahí su duda, eh, muy seguro que vamos a terminar muy mal el año, pero de 130 empleados trabajan con tal esa. creo que en sus pedidos solo es de personas que no pudieron definitivamente hacer ningún, ningún tipo de, de, de trabajo virtual, de trabajo en casa, de trabajo. Eh, y al final tuvimos... Que después de, de cuatro meses eh, digamos que suspender el contratos. Estos los 120 han recibido su suelo. Eh, Vemos que los además altos tuvieron algunos los ajustes en porcentajes, 30% se, le, se llegó a un acuerdo. Vemos que ha hecho el tema de primas, eh, que ayudáramos al club para cobrar de pronto la, la prima en diciembre. Y y creo que eso, ¿no? Ponernos un poquito todos la mano en el razón, intentar dar solución a una problemática pues, que, que nitidamente nos obvia y ahí estamos.
2: Bueno, David, sí, yo creo que esta es una situación eh, inesperada. Yo creo que nadie esperaba una cosa de estas y ninguna institución, por más grande que sea, yo creo que se puede preparar financieramente para, para un golpe de estos. Bueno, David, tal vez otro de los temas que se están hablando ahorita mucho eh, y que involucra a la primera B y a la primera A es la posible resurrección de lo que sería la primera C en Colombia. Eh, tú, que, tú que has estado en, en categorías menores y que conoces el, este, este ambiente, ¿cómo ves la llegada o la posible eh, resurrección de la categoría C? ¿Qué beneficios o qué, qué nos podría traer para el fútbol colombiano?
1: Pues yo creo que como entrenador, eh, voy a hablar primero, me parece algo que, que sería maravilloso para el fútbol, eh, porque definitivamente ahí va a haber alternativas, va a haber opciones. ¿sí? Eh, por año, no sé cuántos es la estadística, cuántos jugadores se pierden. Eh, nosotros somos un país subdesarrollado, donde algunos jugadores... Eh, por ahí les cuesta un poquito más y no les tenemos la paciencia necesaria para poder de desarrollarse o madurar y llegar al, al fútbol profesional. Un ejemplo claro, nuestro interno de un, de un crack, eh, hecho aquí en casa y se consolida en el fútbol, eh, fíjate que pronto si él no hubiera pasado por un club como el nuestro, muy seguramente no hubiera podido desarrollarse, eh, ser capitán de millonarios y, y ser el figurón que hoy es, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo con la tercera división y hablándolo ahora como un poco como institución. Eh, nosotros dimos un primer paso eh, el, año, el año anterior y generamos una categoría que nosotros llamamos sub sub-21 precisamente buscando esos jugadores que de pronto, de pronto no tuvieron la opción de jugar sub 20 eh, y no tienen la opción de quedar en ningún equipo de primera o de segunda división. Y les dimos, les dimos un año de, de entrenamiento, les dimos un año de, de competencias, sobre, obviamente competencias aficionadas. Y, y tuvimos la maravillosa noticia de, de, de que ese grupo sub-21 nos regaló dos jugadores que están hoy en el plantel un extremo y un volante de contención George Becerra quien ya firmó su contrato y, y, y Diego, Diego Angulo Extremo que está 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 mejor dicho con contrato pero todavía no ha tenido la oportunidad de, de, de debutar entonces creo que es una maravillosa noticia para el fútbol ojalá se dé eh, con toda la organización y con toda la estructura que requiere una, una tercera división y, y estoy, estoy muy a favor de que, de que se dé el tema.
0: Bueno, David, y ya para dejarte ir a descansar, porque me imagino que todas esas labores de día a día con el COVID allá te debe tener un poco cansado, pero bueno, eh, David, ¿cómo, ¿cómo ven la llegada de Fernando Jaramillo a la de I Mayor? ¿Cómo lo ves tú y cómo lo ve Fortaleza? ¿Les beneficia? o ¿Están ahí en sí con
1: sí? ¿No? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que en este momento eh, se ha convertido en un tema tan complejo de, de hablar eh, porque yo creo que el fútbol está, está muy metido en, en un tema de poder, un tema político, en un tema de influencias eh, y es lo que pasa en los países latinoamericanos, subdesarrollados eh, yo creo que eh, si es Jaramillo el, el encargado de, de, de un cambio eh, lo recibiremos muy seguramente con, con los brazos abiertos porque creo que es lo que necesita el fútbol no, eh, no, más, no más vieja data no más fútbol eh, con problemática con con disolución con, con gente que no que no ve el fútbol con con, con el sentimiento con, con, la, con la pasión que se necesita para, para poder sacar el, el, el gran talento que tiene el jugador colombiano, creo que eso es, creo que el presidente que llegue debe, 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 debe pensar de esa manera eh, hay una cantidad de de discusiones, como lo dije, problemática de problemática, de, de temas que no deberían ser o estar presentes en el fútbol y, y, y ya, no sé si le va a ser bien, si le va a ser mal, si estamos a favor o no, porque pues no, simplemente esa es mi visión que tengo como entrenador, llego obviamente hasta un, hasta un escaloncito y, y, y obviamente es una cosa lo que piensa David Barato, es una cosa lo que piensa el presidente, el director deportivo, ¿no?
2: Bueno, David, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy aquí en la 5.50. Como siempre sabes que aquí está tu casa y aquí eh, nos puedes manifestar siempre lo que, lo que tú desees. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, a ustedes por tenernos presentes. Yo, la verdad, les, les, les tengo mucho cariño. Los sigo con, con mucho aprecio porque son unos grandes profesionales. Entonces, lo que necesiten nuestro, de nuevo, con muchísimo gusto y que estén bien. Muchas gracias.
2: Bueno, Juan Pablo, una excelente entrevista el día de hoy con David Barato, un amigo de la casa de aquí en las 5 con 50. Bueno, Juan Pablo, muchos temas quedan sobre la mesa y esta semana tendremos muchísimo fútbol y vendrán noticias que estamos esperando desde hace rato. Se presentarán por ahí noticias en cuanto a la eliminatoria a Qatar de, de Conmebol. Por ahí se ha mencionado que es posible que, que se juegue en un nuevo formato y el próximo año. Pero eso ya vendrá la próxima semana. Señores y señores, les damos pues las gracias por acompañarnos el día de hoy, aquí en las 5 con Les recordamos que nos pueden escribir a info en las 5.50 arroba gmail.com 5 y 50 en números. Recuerden que también pueden escribirnos en Twitter o en cualquiera de nuestras redes sociales. Siempre nos encuentran como arroba en las 5 con 50. 5 y 50 en número. Les damos pues las gracias y los invitamos a que nos sigan escuchando. Tengan un maravilloso día. Chao, chao.